0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começando o Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, sócio-analista. Você que está vendo ao vivo, seja muito bem-vindo. Você que está vendo a gravação também, seja muito bem-vindo. Hoje, né, nos mercados, o título aí da guerra parou, mas continua, né, refletindo os comunicados, né, que a Rússia ali vai reduzir né, a, a, o ataque militar a Kiev. Né, os mercados reagiram, de certa forma, positivo né e os Estados Unidos não tá comprando muito essa ideia né tá dizendo ali duras críticas ao Putin obviamente né então vale observar isso vai adicionar sempre mais volatilidade no mercado né a gente tem outros fatores importantes do cenário local para a gente falar agenda relativamente importante para hoje né aguardando na verdade payroll dado de emprego americano na sexta-feira mercado antecipando isso índices de inflação o GPM saiu aqui Agora cedinho, vamos comentar para vocês. E uh, alguns destaques corporativos também a gente vai falar. Antes disso, deixa eu dar um bom dia aqui para vocês. A produção já colocou um link aí de imersão de curto prazo. Né? A gente está batendo muito nessas três videoaulas gratuitas que a gente fez, porque a gente entende né, que o cenário do curto prazo, né, se você acaba não é, absorvendo, não entendendo essas questões de volatilidade, uma hora tem guerra, outra hora não tem uma hora intervenção na Petrobras, né, você deixa passar algumas oportunidades, né, e você acaba não fazendo nada no curto prazo e nem no longo prazo, né, então você fica ali estático, porque é tanta informação, né, tanta novidade o tempo inteiro, né, que é difícil ter uma visão, né, principalmente para quem está chegando agora na Bolsa, do que de fato fazer com tudo isso, né, então a gente preparou esses três videoaulas gratuitas, o link... A produção deixou na descrição, deixou aí no chat. Pra... Fica o convite aí, a gente está falando algum tempo nisso, porque é um ano onde a gente tem que entender, né a imersão de curto prazo não é só para operar no curto prazo, mas é para entender tudo isso que a gente está falando, e a gente ainda nem começou né, a falar de eleição de uma forma tão intensa quanto seria esperado para um ano né? eleitoral, e tão importante essa eleição para presidente aqui no Brasil, acho que uma das mais importantes dos últimos tempos, né? então esse assunto vai vir à tona, né? a gente já tem algumas coisas aí para comentar hoje né? e talvez o mercado comece a né, olhar isso com, com uma frequência muito maior, né? obviamente teve guerra antes, teve questão de commodities, isso acaba tomando o noticiário, a preocupação né? vira... Monotemática, né? No, no caso da guerra da invasão ali da Rússia na Ucrânia, mas certamente isso vai voltar aqui para o Brasil e a gente já tem algumas coisas para comentar. Então eu fico com o convite de novo aí para a imersão de curto prazo. Muito bom dia a todos para quem está chegando, Rodrigues, Paulo, é, Paulo César, Paulo Ricardo, Carlos, todo mundo aí, João, Sérgio, que está sempre conosco, os demais também. Muito bom dia. Hanner Melling, Luiz. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar. Índice Xangai já fechou em alta extremamente positiva, 1,96, dado toda a situação ali de lockdown, preocupação, né? Reverteu a queda de ontem, né? Buscou aí as quedas da semana, fechamento muito positivo. O XL de Lisboa, bom dia, AXL. Morning Call está tá internacional, tem França, Lisboa, tem Orlando, Estados Unidos, tem uma série de. É, pessoas do mundo aí que acabam até contribuindo, a XL e os demais aí que estão de fora, sempre podem mandar comentários né, sobre as percepções, em, ainda mais né, na, na questão de guerra, Europa e a XL, fique à vontade, sempre agrega aqui para a gente, para os demais, né, para quem está mais perto aí do conflito. Índice Nikkei no Japão, fechou em queda de 0,80, né? índice Nikkei que veio ali de oito altas consecutivas, ontem fechou levemente no negativo, hoje corrige também. Novamente, né? Acho que correção normal de preço. Não vem nenhum destaque ali negativo. Eurostox no negativo, 0,85. SP futuro também no negativo, 0,29, né? Arrefecendo um pouquinho o movimento. Cautela ainda com as questões de Rússia, principalmente. E tem dados econômicos para a gente comentar já já na Europa, tá? Petróleo, WTI, Brent, subindo, 2,44, WTI, 2,38, Brent. O Que quer dizer isso, né? Reforça esse movimento de fluxo, né? Fluxo para commodities. Não adianta a gente imaginar que o petróleo volta de uma hora para outra para os 80, que era em janeiro, né? Isso já vinha sendo sendo pressionado, né? Seja nesse cenário de retomada pós-corona, a gente comentou isso diversas vezes no Morning Call lá de janeiro, fevereiro, né, nessa transição de mês. Ontem estava com o Luiz, né, analista aqui da equipe, na live do UOL, a gente comentou também, né, sobre esse fluxo do petróleo das commodities continua. Teve comentário na CNN, meu, no grande debate, né, falando sobre petróleo, então muito cuidado né, com quem fala, poxa, o fluxo ali de commodities vai parar, né? agora acabou a guerra, o petróleo volta é, para os 80, isso não é bem assim. Né? Nos mercados isso não funciona de uma hora para outra, é um fluxo que vem. Primeiro de uma demanda que estava reprimida em virtude da pandemia, né, aqueles choques de oferta e a lei da oferta e da procura, né? então assim, a gente tem é, oferta e demanda, onde a gente tem é, primeiro um cenário de recessão, né? todo mundo não fazendo nada, os preços de commodities caindo, né? depois isso já vinha de um fluxo de abertura dos mercados, né? de retomada econômica, isso foi intensificado em algum algum nível né? bastante significativo pela guerra, né? e não vai parar por aí, né? talvez é, hoje não é um petróleo de 140 como a gente... Teve ali, né, uma semana, duas semanas atrás, quase isso, mas é um petróleo mais alto. Então, acho que essa alta hoje de 2,5, corrige, nessas né, corrige uma correção, um, é, fica repetitivo, mas acaba corrigindo as quedas, né, que a gente teve do petróleo no curto prazo. Minério caiu 0,53, minério praticamente estável nesses dias, né, então oscilando ali entre 149 dólares a tonelada 150, sem grandes. É, sem grandes é, alterações aí nos últimos dias do Morning Call, tá bom? Bom dia, Cláudio, bom dia. Fiquem à vontade aí para mandar as suas perguntas. O Antônio falando que opera MetaTrader, querendo saber se alguém lá opera, não conseguiu abrir os gráficos. Se quiser chamar o pessoal aqui do suporte, Marco Antônio, para te ajudar, talvez eles consigam, tá bom? É, o Reinaldo está falando que não está tendo retorno pelo WhatsApp... Checa, é, Reinaldo, está mandando o WhatsApp correto A equipe sempre responde Se não, manda no e-mail da série Diretamente para mim, tá bom? Vou te responder também Assim que a gente acabar o morning call Na Operação Fênix, a gente responde até 4 horas né, No e-mail O WhatsApp costuma ser mais rápido, tá bom? É, o Carlos falou que fechou via Ontem, com retorno de 257 em menos de 10 dias Já está paga a assinatura anual da série Parabéns, obrigado Carlos, parabéns para você aí que executou a operação, para você que está confiando na gente. Eu que agradeço você. Pessoal, um monte de dúvida do Fênix. Pessoal, manda para o e-mail, tá bom? A gente sempre responde. O Eduardo falando que eu melhorei da voz. Que bom. Não sei se eu fiz aí é, os procedimentos certos. Ainda estou um pouco gripado, mas obrigado pela preocupação, Eduardo. O que mais então, pessoal? Aí... É, de cenário externo a gente tem justamente essa questão da guerra preocupando. Né? Temos um, um outro fator, né, que é a inversão de curva de juros. Né? Isso parece ser complicado é, da, da, das curvas de juros, juros americanas, né? mas volta e meia uh, a gente tem né, no mercado financeiro isso como sendo um mantra. Né? O que é essa inversão de curva de juros? Né? É quando uma, juros, uma curva de juros de um título do governo, por exemplo, de 10 anos, né, está pagando menos do que um título de 2 anos. Né? Isso é contra-intuitivo. Na verdade, o título que vence daqui a 2 anos deveria ter um juros menor do que aquele que vence daqui a 10 anos. Né? E o que, que aconteceu novamente recentemente? Né? É, as curvas de 5 e 7 anos se inverteram ali. É, os juros de 5 anos da t ficou... A 2,49 e o dos sete anos ficou a 2,48. Parece uma pequena diferença, mas para juros isso é bastante significativo, né? Então é, tem essa preocupação no mercado, né? Toda vez que ocorre a, cura, a inversão de cura de juros tem recessão, não, nem sempre, né? Isso é um dado estatístico. Isso a gente teve também em 2019, se eu não me fale a memória, né? Da, da inversão da de 10 com 30 anos, né? Muito mais relevante. Mas, ao meu ver, isso é um ajuste né, de curto prazo. Né? Isso, se não perdurar por muito tempo, né, isso foi um momento ali né, que aconteceu, se isso não perdurar por um mês, dois meses, né, eu acho que o indicativo de recessão, em virtude desse indicador, é muito pequeno. né nós temos esse mantra, aquela regrinha de bolso, né? inversão de curva, recessão. Né? Então, se vocês verem esse tipo de notícia ou comentário, né, muita atenção aí, ao meu ver acho que ainda não preocupa é um ajuste né o Fed vem para subir juros então eu acho que tem ainda um período de ajuste isso não deve ao meu ver se perdurar então acho que estamos longe de uma recessão sexta-feira principalmente nos Estados Unidos né e sexta-feira a gente vai é, observar dados de emprego emprego né o payroll americano que uh, certamente movimentos mercados a gente fala mais para frente no morning call Mudando agora para o cenário local, né? Primeiro fator positivo, gringo continua. Né? Então, lembra lá atrás, né, que a gente falou na virada do mês de janeiro, na virada do mês de fevereiro, né? As pessoas comentando sobre olha, o gringo não vai mais entrar, o fluxo é especulativo, acabou isso, né? Não, né? A gente está vendo que isso continua, juros subindo aqui. Tem sido repetitivo até acho que no Morning Call nesse sentido, mas é importante frisar: juros para cima. Uh, a gente remunerando mais que a inflação, commodities para cima e o gringo continua vindo. Né? Em março, que estamos quase concluindo, aí, né? 26,4 bi de entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira, temos 89 bi no ano, né? isso é extremamente positivo, isso é um número muito uh, relevante. O que mais? Ontem a gente teve CAGED, relatório de empregos aqui. Né, empregos vieram ali acima das expectativas, 328 mil vagas, né, a gente está nesse bimestre, janeiro e fevereiro, com criação de 2,2 2, 2 milhões e 200 mil vagas de emprego. Né, só para a gente ter uma ideia comparativa, né, com 2021, tivemos destruição né, nos oito primeiros meses de 400 mil vagas aproximadamente, quase 500 mil vagas, então o Caged veio muito forte ontem, Tá bastante positivo. Esse é um príncipe, é um ponto muito importante né, quando a gente está olhando é, economia doméstica, né? Recuperação local brasileira. Né? Então a gente está vendo o varejo recuperando bastante. Né, e o varejo está totalmente relacionado à economia doméstica. Esse pode ser um bom indicador do porquê isso está acontecendo. Né? E aí, ponto importante: não posso deixar de citar ainda, a Petrobras, que ontem subiu, né? Subiu. É, forte, chegou com uma... fechou em alta, ainda forte, de 2,2%, né? naquele cenário todo, poxa, intervenção, não sei o que, o discurso é antigo, né? São, é o terceiro presidente, né? a gente tem que tomar muito cuidado com a informação e com a notícia que a gente vê, às vezes enviesada, né? às vezes ou negativa demais, ou muito otimista, né? na verdade, o mercado, né? a história acaba não se repetindo, mas acaba rimando, né? no discurso, eu voltei ontem, né? no discurso da da saída do Castelo Branco para a entrada do Silvio Luna, um ano atrás, mais ou menos, o discurso foi o mesmo. né E foi a mesma coisa dessa vez. Então, ainda longe de intervenção em preço, e nesse ponto vai começar a discussão política, né? O cenário eleitoral desse ano, eu acho que começa por aí, começa por combustíveis e interferência. Né? A gente tem... É... Um lado, né, de novo, né, a esquerda está se posicionando para interferência, para brasileirar preços, né, o Lula tem feito esses comentários reforçando esse tipo de eh, postura né, frente à estatal, frente à economia, inclusive comentou né, sobre aquelas vendas das refinarias né, que fez redução do parque da Petrobras como sendo algo ruim. Né, e ao meu ver, discordo. foi justamente essa redução que... É, potencializou ali né, a Petrobras focando né, na, no, em ativos core, né, em ativos importantes para a companhia. Então, isso de fato eu discordo e foi um ponto muito importante nessa reestruturação de Petrobras, né, que veio lá né, desde 2015, 2016. Né? É, o Nilton está pedindo like, importante, pessoal, deem o um like aí para a gente saber se o conteúdo está bom. Se inscreva no canal da Levante, é, assim o YouTube também indica conteúdos relevantes, semelhantes para vocês, né? ele entende que você gosta desse conteúdo e acaba te indicando mais, e a gente aqui, com o Curtir, sabe que o Morning Call deve continuar assim, né? com esse tipo de informação é, diária e gratuita aí para vocês, tá bom? Bom, vamos para o gráfico aqui, produção, me ajuda a colocar é, na tela o gráfico do Ibovespa, a gente tem, né, de novo, é, um dia de alta ontem, para o IBOV, né? acho que todos esses fatores que a gente acabou comentando, estão né, fazendo o IBOV testar os 120 mil pontos, continua a região de resistência, falamos do Doji aqui né, na, na segunda-feira, que na, no dia seguinte proporcionou uma correção pequena né, e fortes altas, se a gente pensar numa região de resistência. Né? Acima dos 120 mil pontos, continuamos apenas é, com semana é, dos 120 mil pontos, 125 mil, próxima resistência. Correção até 115 mil pontos, seria uma queda relativamente significativa para o Bovespa, 3%, 4%, não interfere na tendência de alta, tá bom? Então o fluxo continua positivo para o Bovespa. Pode voltar para mim aqui, produção, agenda de hoje, né? A gente tem PIB americano, extremamente relevante, comentários ali do Banco Central Europeu, alguns discursos é, para hoje, já tivemos o IGPM, né? Saiu agora cedinho antes do Morning Call. Veio um arrefecimento, né? m de março, 1,74 positivo, né? Pelo menos uma inflação, um indicador de inflação ali arrefecendo no mês. Vale lembrar, no ano a gente tá com 5,49. Então ainda é bastante alto, né? Porém, pelo menos no mês contra mês, um arrefecimento. Que mais? 10,5% déficit do governo deve ser anunciado ali nas contas públicas e índice de sentimento uh, econômico né, na zona do euro, como a gente falou na abertura, recua um pouquinho, acho que isso justifica as quedas no Eurostox, né, esse índice de sentimento econômico tem ali uh, confiança do consumidor, confiança de serviços, tá bom? Cenário corporativo, né a gente estourou o tempo aqui, então também fica o convite para o eu com isso, né, que a gente detalha ali bastante eh, todos os resultados, né, notícias das empresas com maior detalhe e o convite também para você acessar essas três aulas da imersão de curto prazo, né, uma imersão ali gratuita onde a gente explica algumas formas, né, de complementar nossa cesta de investimentos, né, de diversificar e ter retornos. Um comentário Davi aí de eu esqueci quem fez, acho que foi o Carlos, né, é, tá muito relacionado com essa imersão de curto prazo que a gente fez. A imersão, obviamente, é gratuita, onde a gente explica alguns algumas atitudes, um mercado que talvez poucas pessoas conheçam, né que possam se beneficiar dessa volatilidade, de tudo isso que a gente está falando de guerra, inflação, de bolsa pra, é, caindo e outra hora subindo muito forte. Né? Importante a gente conhecer isso, por isso estamos batendo essa tecla. Corporativo, então, para a gente concluir. A Vale e Samarco, né? a discussão ali da recuperação judicial da Samarco, né? os credores, é... enfim, toda essa proposta de reestruturação né? ainda não chegou numa conclusão. Ontem isso foi discutido, é... talvez Vale tenha recuado por isso também, né? mas ainda não temos um acordo. Veio Redidor, né? resultado, com um lucro líquido de 419 milhões, né? o EBITDA crescendo ali 24%. Para mim teve. Um resultado misto, né? Poderia, ao meu ver, ter sido bem melhor. Não vou comentar ainda detalhes aqui, não. Eu com isso você tem isso. Tivemos diversas small caps aí apresentando resultados. Vou destacar aqui a Eletromídia, que reverteu o prejuízo, né? De 10 milhões para 15 milhões. A Eletromídia que está para bater um papo aqui comigo, o pessoal da Eletromídia. É, em algum momento é, a gente viria aqui gravar e teve uh, a questão de guerra, né? E a gente adiou esse bate-papo, e outras small caps aí também fizeram suas divulgações, tá? Bradespar tem uma proposta né para pagar 600 milhões de dividendos, isso vai ser discutido em 29 de abril, anunciou é, 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 esse, esse montante aí, quem sabe, então, fiquem atentos acionistas da Bradespar, para novidades a gente vai trazer aqui até o fim de abril, se essa data, obviamente, For confirmada. Tá bom, pessoal? No mais, acho que as principais informações para hoje são essas. Amanhã, 8 e meia da manhã, volto. Não esqueça de acessar a imersão de curto prazo aí, são três videoaulas gratuitas. Obrigado pelas perguntas, considerações e até amanhã. Bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram